0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle beraberiz. Özgürüz Radyo'da. Evet bu hafta yine her hafta olduğu gibi transfer iddialarını ve gerçekleşen transferleri konuşacağız. Ve Hillsborough'yu faciasını konuşacağız. İlk önce Hillsborough'yu faciasına başlamak istiyorum. 1988 yılında... Tamı tamına 31 yıl önce İngiltere'de Liverpool ve Nottingham takımları arasında oynanan Kupa mücadelesindeki e, türbünlerin maç oynandığı sırada türbünlerin çökmesiyle gelişen izliham ve izliham sonucu 96 kişinin hayatını kaybettiği, 766 kişinin ise yaralandığı bir faciayı bugün Özgürüz Radyo ceza Sahası programında konuşmaya çalışacağız, anlatmaya çalışacağım sizlere. Evet Hillsborough faciası. Bugün futbola oynayan, futbola meraklı taraftarların, spora meraklı taraftarların bir çoğunun bildiği bir şey aslında. Tabii çok detayları hakkında çoğu insanın pek bunu oturup araştırım derdi yok ama bir bilinen bir şey var. Hillsborough faciası. Liverpool'la özleşmiş bir facia tırdak içerisinde söylüyorum. 1988-89 yılında FA kapta İngiltere Premier Ligi'nin dışındaki kupa mücadelesi FA Cup mücadelesinde bu facia meydana geldi. FA Cuptan biraz bahsedecek olursak FA Cup 1871'de ilk defa İngiltere'de düzenlenen bir kupa. Yani aslında futbol sporunun, futbolun ana toprakları dediğimiz İngiltere'de en prestijli kupalardan biridir FA Cup. Aslında dünyada ve Avrupa'da da en prestijli E, kupalardan biri FA Cup. Tabi İngilizler buna daha fazla önem atfediyor. Çünkü gerçekten 1871 yılında ilki düzenlenmiş e, bir kupadan bahsediyoruz. Ve kupa o günden bugüne kadar sadece 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğruyor. Onda da malum 1. Dünya Savaşı'nda ve 2. Dünya Savaşı'nda e, İngiltere, Britanya savaşın içerisindeydi 1. dereceden ve o dönemler aslında hayatın bütün diğer akışında olduğu gibi spor müsabakalarında da futbol müsabakalarında da hayat sekteye uğramıştı. 1. 2. Dünya Savaşı'nda FA Cup yapılmadı ama bu 1. ve 2. Dünya Savaşı dışındaki 1871'den günümüze kadar kesintisiz bir şekilde bugünlere kadar geldi hala da futbol tarihinin en prestijli kupalarından biri olarak sayılıyor eee ve 1888-89 yılına gelindiğinde e, tabi sırf İngiltere değil bu FA kapı dünyanın birçok yerinden futbol severler merakla beklediği bir şey e, ve Liverpoolla Nottingham arasında e, yarı final maçında gerçekleşen e, izliam sonucu 96 kişi hayatını kaybetti 776 kişi de yaralandı. Şimdi biz bunu biraz inceleyeceğiz ceza sahası programında 1888'de başlayan turnuvanın birinci ikinci tur aşamalarından sonra Liverpool Nottingham devreye girer. Yani üçüncü turda Nottingham İsviç Town'u, Liverpool ise Carlisle United'ı 3-0 geçerek dördüncü tura çıkar. Tabii Nottingham Forest o dönem 1980'lerin, 70'lerin hatta 90'ların başı da diyebiliriz yanlış hatırlamıyorsam yani en iyi takımlardan biri İngiltere'nin. Avrupa kupalarına gidiyor üst turlara çıkıyor İngiltere'de kupalar kazanıyor ve hala da şu an çok durumu kötü olsa da bir taraftar bir kitlesi var Nottingham'ın her zaman olduğu gibi ki o dönem aslında o parlayan bir şey. Nasıl ki Türkiye'de bir dönem Eskişehir spor, Göztepe spor böyle bayağı bir 70'lerde 80'lerde böyle çok top noktadaydı Avrupa'da başarılar elde ediyorlardı ligde başarılar elde ediyorlardı Nottingham'da öyle bir takımda E, ve FA Cup'da Carlish United'ı yendikten sonra dördüncü turda bir diğer İngiliz divi Leeds United'la karşılaştı. E, Leeds United'ı da yendi Nottingham Forest ve beşinci turda Nottingham Watford'un rakibi oldu. Watford'u da 3-0'lık net bir skorla geçip altıncı e, tura geldi ve aslında altıncı tur Nottingham için en kritik turlardan biri. Çünkü e, Manchester United'da oynadı, kırmızı şeytanlarla oynadı ve Manchester'ı Nottingham yendi ve yarı finale çıktı. Peki Liverpool nasıl geldi? FA Cup 1888-1989 özür diliyorum tarihinde yarı finale Nottingham'ın karşısına. Ee, az önce de belirtmiştim Liverpool Carlish'ı 3-0 yendikten sonra e, bir sonraki turda Millwall'ı yendi 2-0 ve e, son turda da City'yi 3-2 yenerek 6. tura çıktı. 6. turda Bradford'u 4-0 yendi ve böylece aslında o faciaya gelinen süreçte Liverpool ve Nottingham yarı finalde birbirlerine rakip oldular. Ve aslında spor tarihinin sayfalarına yazılmış Hillsborough faciasının da aslında başlamadan önceki ilk durağıydı. Bu iki takımın birbirine Rakip olmasıyla birlikte biraz Liverpool'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Nottingham'dan bahsettiğimiz üzere. E, Liverpool e, biliyorsunuz futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri. E, ve o dönem 1980'lerde de altın çağını yaşayan ama uzun bir süredir bu 80 1988-89 FA kapa gelinden süreçte kupa kazanamamış. E, biraz sıkıntıları olmuş bir takım ama şimdiki gibi her zaman bilinen bir takım Liverpool, İngiltere'de bütün dünyada her yerinde taraftar olan bir takım Liverpool ve yarı final maçını bu iki takım karşı karşıya geliyor. O zaman FA Cup'ta yarı final müsabakalarında tek maç oynanıyor ve tarafsız sahada oynanması gerekiyor. Ve Liverpool'la Nottingham maçı da İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Sheffield şehrindeki Hillsborough Stadyumunda oynanacaktı. Ee, iki takım o gün geldiğinde Sheffield'a gitti, Spory Stadyum'una girdi ve son hazırlıklarını yaptı. Ve maç başladıktan 6-7 dakika sonra hakem maçı durdurarak ee, maçı yarıda kesti. Çünkü aslında o facia o an gerçekleşmişti. Peki nasıl gerçekleşti? Stadyum'un kapasitesinin çok çok çok üstünde Liverpool taraftarı o gün stadyumun çevresine gitti. Yani şu an stadyum 70 bin kişilikse E, iki takıma eşit payda e, koltuk ayırılıyor, yer ayrılıyor ki o zaman e, tabii koltuk yok stadyumlarda. Çok az yerde VIP bölümünde bazı yerlerde koltuk var. Genelde ayakta izleniyor maç. Ve onun etkisiyle 70 bin kişilik stadyum bir anda işte 80 bine çıktı. Yani normal kapasitesinin %10, %15 fazlasına çıktı. E tabii Liverpool taraftarı burada yani normal stadyuma girmesi gerekenin iki katı da dışarıda bekliyor ve İçeriye girmek için e, kara borsadan bilet alıyor, bir şekilde içeriye girmeye çalışıyor Liverpool taraftarları. E, lakin öyle kolay olmuyor tabii ki çünkü stadyum donmuş, kapıdaki bütün güvenlikler, polisler bekliyor. Ve ne oluyorsa e, taraftarın içeriye girme isteğiyle birlikte artık bir yerden sonra bilet kontrolü yapılmamaya başlıyor. Çünkü izlamın başlangıcı orada. Arka kapıda taraftarlar içeriye girmeye çalışırken hiçbir güvenlik görevlisi karışmıyor. Geri çekiliyor tabiri caizse ve taraftarlar oradan girmeye çalışırken bir stadyum müdürü güvenlik personeli türbünün kuzey cephesini açıyor ve taraftarlar oradan girmeye başlıyor stadyuma. Ve asıl facia işte orada başlamaya başladı. Çünkü arkadan insanlar binlerce insan birbirlerini ite ite içeriye girerken En öndeki ezilmeye başladı. En öndeki ezilmemek için yaptığı şey şu. Tel örgüler var maçın arası. Stadyumun kenarlarında, O sağın çevresinde, çevresinde. Tel örgülerin üstünden atlayıp sahaya girmeye başladı insanlar. Hatta ve hatta tribünler balkon şeklinde. iki, kat, iki katlı bir tribün düşünün. Eski Ali Samihan Stadyumundan size biraz bahsedeyim. Eski Ali Samihan Stadyumunu bilen vardır. Balkonludur o arası. Ee, ve Hillsborough Stadyumu da böyle. Artık taraftarlar, yani yukarıdan aşağıya sarkıtılan insanlar o taraftarları yukarıya çekiyordu çünkü bir can pazarı vardı artık. Yani kimse bunun bir anda farkına varamadı ama yani çocuklar, yaşlılar, kadınlar, erkekler, gençler, herkes eziliyordu. Ve bunu gören hakem kafasını çevirdiğinde bir baktı. Stadyumun içerisine onlarca, yüzlerce taraftar girmiş ve baygınlık geçiriyor. Ee, ve evet Hisbori faciası orada başladı. Evet. Onlarca tarafta rezildi, yüzlerce tarafta rezildi ve 96 kişi hayatını kaybetti. Bugün e, sosyal medyada YouTube'a girdiğiniz zaman ya da DailyMation'a ya da Vimeo'ya girdiğiniz zaman Hillsborough faciası yazdığınız zaman ya da Liverpool Tottenham maçı yazdığınız zaman aslında bu faciayı şu an ben size dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum ama e, gözlerinizle gördüğünüzde bu e, facianın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar aslında sorumsuzca olduğunu, buradaki stadyum yetkilileri ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun sorumsuzluğundan bahsediyoruz. Ee, çok net bir şekilde, çıplak bir şekilde göreceksiniz. Gerçekten inanılmaz çok kötü bir facia yaşandı. Tabi bu maçtan sonra e, İngiltere'de bir karar alındı. Artık sahanın etrafına tel örgü örülmeyecek. Çünkü acı bir deneyim yaşandı. İkincisi stadyumlara koltuk yapılacak. Evet kimse ayakta maçı izleyemeyecek. Yani izleyebilirsin ama koltuğun olduğu yerde ayağa kalkabilirsin. Onun dışında koltuğun olacak. Kuralı getirildi ve ondan sonra stadyumlar şekil almaya başladı. Hispoli faciasından sonra. Ya Tabi bu Hispoli faciası bittikten sonra 96 taraftar hayatını kaybetti. Liverpool hayatını kaybetti ve gerçekten burada... Liverpool taraftarının bir suçu yok. Maça girmek istiyorlar. Yani biletini almış çoğu girmek istiyor. Oradaki sorumsuz olanlar tabii ki de taraftar arasında suçlu ve sorumsuz olanlar illaki var. Ama asıl sorumsuz olanlar İngiltere Futbol Federasyonu stadyum görevlileri, güvenlik görevlileri ve polislerdir. Çünkü o kapıları açmamaları da ne olursa olsun. Ve aslında bu faciadan sonra e, İngiltere'de adeta e, Liverpool Hedef taktasına konuldu. Hatta o hedef taktasına konulduktan sonra Liverpool taraftarı adeta İngiltereden tecrit edildi. Çünkü bu bütün facianın sorumluları Liverpool gazetesi olarak, şey Liverpool olarak gösterilmişti. Hatta İngilterenin en prestijli gazetelerinden The Sun gazetesi o faciadan sonra gerçek manşetiyle ortaya çıktı. Liverpool taraftarını burada sorumlu olarak gösterdi. E, suç Liverpool tarafta da. E, Tabi yıllar sonra gazete o gerçek manşetinden dolayı da pişmanlık duydu. Hatta şöyle e, o dönem bu gazete bu The Sun gazetesi bunu işte UEFA başkanı Jacques George'un işte Liverpool taraftarı vahşi demecinde sonra Hem Liverpool taraftarları UEFA'ya sinirlenmişti hem The Sun Gazetesi'ne sinirlenmişti. The Sun Gazetesi'nin editörü Kelvin McKenzie, işte Liverpool'un o dönem işte efsanelerinden olan Kenny Daglish'e arıyor ve bir çözüm önerisi istiyor. Daglish'in önerisi ise net aslında yıllar önceki manşeti hatırlatıyor The Sun editörü Kelvin işte McKenzie'ye diyor ki, işte o gerçek yazan koca manşeti hatırlıyorsun değil mi? Tüm yapmanız gereken aynı boyutta yalan söyledik yazılı bir manşet atmak belki o zaman affedilirsiniz diyor. Çünkü o dönem The Sun gazetesinin editörü Kenny Douglas'i aradığı zaman Liverpool taraftarının Liverpool kulübünün Haysbury faciasında masum olduğu, hiçbir suçunun olmadığı, asıl sorunların onlar olmadığı ortaya çıkmıştı. Aslında... Hala da bu özür dilenmemiş bu arada Liverpool taraftarından. Aslında Liverpool taraftarının sloganı olan ''Asla yalnız yürümeyeceksin'' sloganı o dönemin adalet mücadelesi oldu. Yıllar önce söylenen bir slogan. O dönem dönem ete kemiğe büründü ve bugünlere kadar da geldi ''Asla yalnız yürümeyeceksin'' sloganı ve ne yazık ki hala bu faciayla ilgili asıl nedenler, asıl sorunların tam olarak ortaya çıkarıldığını diyemeyiz. İlla ki sorumlular çıktı, yargı önüne çıktı. Çünkü Liverpool taraftarı tam 27 yıl bunun mücadelesini verdi. Hem kulüp hem taraftar üzerindeki bu kara lekeyi atmak için ve hakkın, hukukun yerini bulabilmesi için bu mücadeleyi verdi. Peki o zamanki FA Cup finali ne oldu? Çünkü Liverpool Tottenham'ı 3-1 yendi, Nottingham'ı 3-1 yendi bu maçtan. Ee, kısa bir süre sonra o maç tekrar oynandı ve Liverpool yendi. Finalde ise ezeli rakibi Everton'la karşılaştı Liverpool. Everton'ı da 3-2'lik, 3-2'lik bir skorla yendi. Kupayı kazandı. Ama ne Liverpool taraftarı, ne Liverpool kulübü, ne Liverpool futbolcuları hiçbir şekilde bu e, bu şampiyonluğa e, sevinmedi. Sevinemedi. Çünkü e, tarihin en büyük spor facialarından Birine tanıklık etti Liverpool taraftarı. Biz Özgürüz Radyo'da ceza sahası programında dilim döndüğünce size hispörü faciasını anlatmaya çalıştım. Tabii ki de e, bu faciayı bilenleriniz vardır. E, benim de bu ile ilgili eğer eksik bilgim varsa sizden tekrardan özür diliyorum. E, ve bilmeyenler için söylüyorum hispörü faciasını mutlaka ve mutlaka e, araştırmanız. Eğer bir spor severseniz futbol severseniz. E, Hispörü faciasına detaylı bir şekilde bakmanızı öneriyorum. Ve aslında Hispörü faciasından sonra stadyumlara gitmenizi de öneriyorum sizlere. E, ve burada Hispörü faciasını bir kenara koyuyoruz. Dilimizde önlüğüce anlatmaya çalıştım. E, transfer iddialarına geleceğim. Kısa da olsa biraz transfere değinmek istiyorum. Her hafta olduğu gibi. E, biliyorsunuz Fenerbahçe Geri Rodriguez'i aldı. Geçen hafta da değinmiştik. E, iyi bir takım kurdu Fenerbahçe. Marc Cruz, işte Geri Rodriguez böyle o eksik olan yanlarını büyüttü Fenerbahçe, güzelleştirdi. Bu sene Ali Koç ve ekibi iyi hazırlanıyor, iyi transferler yaptılar. Gerçekten nokta atışı diyebileceğimiz transferler yaptılar. Bakacağız artık Fenerbahçe başarılı olacak mı, olmayacak mı? Tabii şu an Fenerbahçe takviye yaparken kadrodan da gidenler oluyor. Elif Elmas'ın Napoli'ye %99 şeklinde gideceği artık... Yani çok az bir ihtimal gitmeme ihtimali. Çünkü 18 milyon euro Napoli önerdi. Büyük ihtimal Fenerbahçe bu parayı kabul edecek. E çünkü biraz maddi kriz yaşıyor Fenerbahçe. Eki Elif Elmaz'ı da yani yıllar önce, 3 yıl önce yani 150 bin euro, 180 bin euroya satın alıp 18 milyon euroya satmak da çok büyük bir şey. Ama ben Fenerbahçe kulübü başkanı olsam... Ya da Elif Elmas olsam kesinlikle bir yılda Fenerbahçe'de kalırım. Çünkü Elif Elmas geçen sene Fenerbahçe'de çok maç oynayamadı. Ve buna rağmen 18 milyon euro bir yıl daha kalmasını önerirdim. Bir yıl daha kalsa seneye kesinlikle ve kesinlikle 25'ten aşağı gitmeyecek bir oyuncu. O da Fenerbahçe'nin yararına olacak. Bir diğer iddiada Fenerbahçe'de Simon Kea'yı Fenerbahçe istiyor. Eski savunma oyuncusu Seviye'ye satmıştı 12 milyon euroya. Şimdi... E kiralamaya çalışıyor tabi seviye sportif direktörü Monchi K satmak istiyor e, kiralık olarak vermek istiyor ama kulüp arasında böyle bir pazarlık sürüyor en azından bir yıl kiralık olsun satın alma opsiyonu bizde olsun e, seneye bu parayı verelim alalım diyorlar Fenerbahçe'de bakacağız orada neler olacak hemen Galatasaray'a geçmek istiyorum. Galatasaray'da, Galatasaray'da gündem tabii ki de bir forvet forvet krizi yaşanıyor. Canye'nin Afrika Afrika Uluslar Kupası'na geldikten sonra yüzde büyük bir ihtimal Suudi Arabistan tepsircisi Anasır'a gideceği söyleniyor. E tabi Anasır'a giderse 15 milyon Galatasaray bonservis bedeli istiyor. Anasır bunu verdiği zaman Galatasaray biraz forvetsiz kalacak ve bu saatten sonra tekrardan bir forvet arayışına girecek Galatasaray. Biz daha önce de bunu dile getirmiştik. Galatasaray özellikle de son 3 yıldır Suudi Arabistan piyasasını domine ediyor. Çünkü yani son 3 yılda Befetimi Gomis, Rodríguez işte 2-3 tane daha oyuncu var. Suudi Arabistan'ı ciddi derecede futbolcu sattı 40 milyon eurodan 40 milyona yakın euro 40 milyon euroya yakın bir para sadece Suudi Arabistan piyasasından son 3 yılda kazandı. 2 alıyor 8'e satıyor. Güzel bir transfer politikası Galatasaray için. Tabii şu an önemli olan bir forvet diyoruz. Ve buradan hızlıca Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş e, inceleyip sık dokuyor. Tyler boyutu aldı bir tek e, Beşiktaş. E, mevcut kadrosunu şu an korudu. Tabii yani bazı oyuncular ayrıldı. Adriano takımdan ayrıldı. Koerizma kaldı. E, büyük ihtimal Beşiktaş bir tane stoper bir sağ back, bir sol bek aldığı zaman aslında bütün sıkıntıları gitmiş olacak. Çünkü gerçekten iyi bir hücum hattı var. Tabi Kagawa da var Beşiktaş'ta. Yani şu an Dortmund sportif direktörü bu hafta Kagawa ve Andre Schürrle'nin e, takımdan ayrılık ayrılması için onlarla bir toplantı yapacağız. Artık bu bir transfer politikası belirleyeceğiz. Bu oyuncuları ne kadar nereye neye satabiliriz ya da e, sözleşme fesih yaptıktan sonra bu göndermek istiyoruz gibi açıklamalarda bulundu. Bu Dortmund Sportif direktörü. E, Tabi Kagawa Beşiktaş için önemli. Geçen sezon yarım dönem oynadı. Yani yarım dönemde 4 asist yaptı. Ortalama 30 dakika oynadı. Yani o Güneş onu çok az oynatmıştı. Abdullah Avcı Kagawa eğer takımda olursa ben onu farklı bir şekilde değerlendireceğime inanıyorum ve iyi verim de alacağıma inanıyorum demişti. Yani Kagawa için şu an bir İspanya hayali var ama İspanya'dan ciddi teklif alamadı. Şu an en ciddi teklif İngiltere Şampiyonşip'ten yani Premier Lig'in en at bir ad ligi olan e, Sleven Viliç'in takımı West Bromwich Albion'dan teklif aldı. Evet koskoca Kagavada herhalde Şampiyonşip'e gideceğini düşünmüyorum. Dortmund onu bıraktığı zaman büyük ihtimal taşta aynı transfer, aynı istek arzuyu gösterirse Kagavayı transfer edecek. O zaman Beşiktaş senenin en büyük şampiyon adaylarından biri olacak. Hatta birinci sıraya gelebilir diyebiliriz. Ee, ve burada ceza sahasını bitirmemiz gerekiyor artık. Evet, Özgürüz Radyo ceza sahası dinleyicilere hispörü faciası ve kısa da olsa transfer iddialarına bu hafta ceza sahasında değindik. Sürçeli insanı olmuşsa eğer yanlış bilgi verdiysek affola ve haftaya ceza sahasında konuğumuzla bu sefer görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.